0: 节目开始前，我们先进入一段广告时间。那这一次呢，我的目标就是要把广告讲得很好听，这样大家会开心，就不会快转，合作伙伴也会开心。本集让我吃暖穿饱。穿暖吃饱的广告好朋友是立新基金会。那当时其实我看到立新，我想都没想，我就马上答应了。立新基金会在今年推出了“小新与空空鸟”的儿童身体自主权计划。那目的是为了要提倡学龄前儿童，让他们学习主张身体的权利，要让孩子们先拥有为自己身体做选择的自由。才能让孩子们知道身体有什么感受，进而理解身体的界限，最后做出相对的适当反应。那本计划有推出卡通影集、主题曲和互动教具，让孩子们学习“我的身体是我的，我的感觉很重要”这件事情。有兴趣的话，都可以到资讯栏找到更多资讯哦。Hello， 欢迎收听《他说犯罪》，我是 Lily。you Welcome back to season five. This season, I think in the beginning, we need to come up with something different. Different cases, different guests. Hearing the guests, I know this episode is not just me. 我们欢迎 The One and Only 蓉蓉。Hi
1: guys， 我来乱一下，来乱。<笑>第五季一开始就来乱了。你知
0: 道，其实他说犯罪很少来宾。我知道。然后我要真的很喜欢很喜欢的人，我才会找他来
1: 所以我很荣幸。可
0: 不是因为其他人我不喜欢，是因为我很内向，嗯、然后我很害怕我自己找来宾，结果弄得不好。然后你知道有来宾的节目，你总不可能跟他说：“哎、欸，我觉得录得不好，我不要上传了。”對,对对。所以我就觉得找来宾这件事情压力超大的。嗯、我要建立一个关系，建立到我觉得 OK， 这个人收到我可以找来宾了
1: 。再来说会支持你节目的人啊，有的时候他们会把你的这个创造出的这个说犯罪的宇宙会。看得很像自己的一个家，嗯，所以如果刚好你也是一个很内向的一个人，我相信很多你的听众也是很内向，是，所以可能有很多人现在听到我这个人出现，他们谁呀？干、啊、嘛要来啊？
0: 没关系、啊，我我们可以用全部的爱包容他。即便你听到现在你有这个心情，你要告诉自己没关系，要把这一集听
1: 完。It's OK It。Okay. 那你现
0: 在心情如何？我
1: ,我是觉得很荣幸上你的节目，因为这是我第一次，嗯。上你的节目哦啊，而且这个不是 she tells true crime 的，现在是 he she tells true crime， they tell true crime， f o r just 这一两集吧？没错
0: ，没错。好，那这一集呢？我觉得这个案件，嗯、我先大致上跟你说一下，我是怎么发现它的。嗯、其实是在今年八月，我开始准备要规划第五集案件的时候，我不确定你跟我是不是一样。我通常都会从自己的小小的 database 看哦，有什么东西可以讲 ？How do I feel like 要讲什么？但是我也会去那种 CNN 啊，或是那种什么 investigation 相关的网站去看，说有什么东西可以收集。所以我就刚好在 CNN 的网站上看到了一篇文章，这篇文章的标题是写说美国联邦调查局在。肯塔基州一名男子家中发现多个人类的头骨以及其他残骸。嗯，然后我那时候看到，我想说，嗯，是不是在骗我？就是有一种 clickbait 的感觉，哦、<好>但我又觉得 CNN 感觉不会做这种事情，所以我就点进去想说，是不是比较耸动而已？就点进去看嘛。嗯，结果这一篇文章的内容先是说，哦，这个男生他的邻居刚开始是觉得他家怪怪的，所以就打电话给。警察报警，然后警察你知道没有什么原因不能直接去搜索别人的家吗？<对>他一定要觉得很怪，所以我在想，警察可能有观察他了一段时间，后来可能真的有原因，他们就呃拿搜索令到他家了。然后在警察进屋子之前，警察就跟这个男生说：“哎，你家有其他人吗？可能是因为安全顾虑还是什么的。”结果这个男生回说 ：“Only my friends， 只有我的朋友而已啊。” okay. 然后警察就想说，哦，那可能是朋友，我们必须要抱着一个里面可能有其他人的心情进去嘛。嗯、<哼>结果他们一进去屋子里面之后，他们发现根本没有什么所谓的好朋友，只有超过四十个人类的头骨在屋子里面的各处
1: 。大大方方就放在那边。对，而且他说
0: ，Only my friends
1: 。Oh my god, that's so gross。我
0: 也觉得好可怕哦，<笑>而且你知道那些头骨啊，他们是有被装饰的，有一些在家里的角落是有被裹着头巾的，然后有一些就这样散落在那个屋主的床上。Oh my god， 我也觉得好可怕。我想说，嗯，什么意思？而且我会想说，这么多人的头骨是从哪里来的？因为人的头骨是有一定的形状的，就连比如说跟我们比较接近的星星看起来还是有一点点不一样，嗯、所以很明确就可以知道是人的头骨。而且不止头骨，警察还在屋子里面发现人类的脊髓、骨盆、髋骨。除此之外，还有一个哈佛医学院的袋子，警察就看到这个袋子。然后我觉得我们可以 keep in g mind、嗯、哈佛医学院这个东西。嗯那除了骨头以外，还有好几把枪在他的屋子里面，所以这个东西就感觉哦不太寻常，他们就不能直接这样子离开，就成立了一个案件，警察要赶快去调查嘛。然后调查之后发现这个屋主他叫做 James Nuts、嗯。但是，其实这一起案件到我们今天录音这一天，十月中快要十一月都还正在调查中。我们唯一可以知道的是，这个屋主他目前是被拘留，而且不能保释的，等于说他就要被关起来。这样，那这一起案件，光持有这么多人的头骨这件事情，他还没有被起诉。他被起诉的是因为他之前曾经非法持有破坏性装置，有点像炸药物器的东西，所以。他后来警察在他家不是有发现枪吗？所以等于说枪也是军火药类的东西，所以就呃有起诉他说，哎、欸，你之前有被规定说你不行，那这一次我抓到了你，你违反了，那我要起诉你。可是关于人头这件事情，他还在调查，还没有成立一个犯罪案件。可是，其实今天我现跟你讲的这件事情，它只是那个我前面说的 CNN 文章的小小一部分。让我觉得比较奇怪的是，这个 CNN 的文章里面有一些其他的关键字。比如说我刚刚跟你讲的哈佛医学院，嗯、<哼>然后还有一些人名，我就想说什么意思？就 C N 他感觉在讨论一件事情，但他没有讲得很清楚。有的时候在网络上新闻，他不是会跟你说延伸阅读，然后其他相关的文章吗？嗯、<哼>可是，在那篇文章里面也没有，所以我就把那一些关键字丢到 Google， 想说看可不可以找到什么事情。结果就被我发现了这个人体器官贩卖的这个案件，然后。它是发生在近几年， 2 0 1 9年到去年才被发现爆出来。然后我觉得很不可思议，就是人体买卖器官这件事情，在我的世界，我感觉好像是很久以前才会被发现的。但就这几年的事情而已，而且还是在美国。那这一起案件比较多人称它为 Harvard Morgue Case（ 哈佛医学院停尸监案）。嗯，简单来说，这一起案件是有人从停尸间偷人体器官，然后再卖给别人，然后买的人又再转手卖给别人，等于说第二手、第三手，一层透过一层，整个买卖器官就在全美国被扩散到不同州出去。而且过了好几年，一直到后来这件事情爆发之后，才引发了大家大量的讨论，而且还有一些比较偏向道德的问题，像是大体器官捐赠跟器官窃盗的问题。为什么呢？因为其实哈佛医学院它是有在 Massachusetts 马州那边是有很多人愿意把自己的身体在可能快要过世的时候捐出去，成为大体，让这些研究生去做身体的研究，或是让医学生去对人体有更多的了解嘛？嗯，对，所以其实这个案件跟遗体捐赠计划有很大的关系
1: 。哦，是不是有一点意思是说，当这些器官就是被捐出去之后，就可能后续的。的研究就可能没有人特别有去监控，就是哎、欸，这个比如说心脏去给 A， 他 A 到底在干嘛？因为 A 也可以只是说哦，我们有做实验，然后失败了，可是其实他可能卖给某一某之类
0: 的，其实没有那么。生成，哦、它其实很简单，因为其实呃，捐赠遗体那个步骤，我不确定你有没有听过这个计划，但是在台湾也有，就是比如说一个人他可能快要过世之前，他需要签同意书說，说哦我可以捐出我的遗体，嗯、<哼>或是过世后他的家人帮他做这个决定，然后其实不是每个人签了就代表他的遗体可以被捐出去，必须要透过医疗人员去评估他的器官还有没有用，他不是。移植哦，他只是捐出去给做研究。但可能如果他生病、生态严重，或是他有传染病的话，是不适合捐出去，可能就直接火化，然后就进行那种埋葬啊，或是灵骨塔的行动。但是如果可以捐的话，捐出去之后，他们一定要在一定的时间把它冰进去停时间，不然遗体可能会有尸斑啊等等等等的出现，然后再配合这个学校什么时候可以做教学，再把它拿出来使用。但是其实中间还有很多繁琐的过程，是遗体它必须要被拿去做防腐，然后根据台湾大学的遗体。捐赠网站，整个防腐的过程至少需要一年以上，才可以让医学院做解剖教学。然后从遗体教学完成到火化的这一段时间，有要两年这么久。然后在美国跟台湾不同的是。通常大体在医学院用完它完成教学之后，台湾是会由学校通知家属，然后再从学校自己送去火化，等于说让他的家人知道哦，你的亲人捐出的遗体我们已经使用完了，接下来我们会把它拿去火化，然后我再跟你约在那个地方把他的骨灰拿给你，你们家再拿走这样子。但是美国不一样，美国是可以让家属自己决定是要把解剖研究完的遗体。带回家自己拿去火化，还是他要交给医院让医院拿去火化？所以无论是美国跟台湾的家属，最后都会拿到那个骨灰嘛？那你刚好问题是，器官可能是从到这里到这里，然后有些人可能没有去追踪后面的事情，可能就这样被卖出去了。对，但其实不是，是他遗体被捐出去的那一刻，关进停时间就有人去动手脚了
1: 。哦，根本的还没有到火化的那个之前就已经。没有，
0: <Wow> 而且非常的过分。然后我会跟你说，这些遗体是怎么被流露出去的。呃，我刚刚有提到说，就是这些遗体在被捐赠出去之后，要很快的去被冰冻嘛，因为会有、嗯、可能没有做这件事情，可能会有其他的问题，导致他原本可以捐出去，可以做教学的，后来就不行了。嗯、但这些遗体在被冰冻之后，在等待要去做教学的时候，是都被放在 morg 停尸间里面的。所以，这个停尸间的管理员就很重要。他们的工作是要去认真管控这些捐赠者们的遗体，比如说他是什么时候捐出来的啊？他已经放了多久啊？他叫什么名字啊？他的家人联络方法是什么？他放在哪里？编号几号？他们什么时候要出来？出来要多久？以前要出来，因为怕过于退兵或是不够退兵这样子。而且他们还负责需要打电话联络那个帮遗体做防腐的人进去里面帮他做这件事情，他们自己没有办法做。或是当遗体完成教学，就从医学院完成之后，他们要再联络人把遗体送进去火化，还有联络家属，等于说很多很多很繁琐的事情，这些都是一门学问，有点像是你当一个管理员，呃，或是你当。虾皮店到店的员工的那种感觉，你有很多事情要做。所以呢，这些被贩卖的人体器官，其实有部分是被这个管理员流出来的。那这个管理员他的名字叫做 Cedric Lodge， 他五十五岁，他是在一九九五年二月六号受雇于哈佛医学院的停尸间，然后在这起案件爆发之后，他才在二零二三年五月六号被解雇。那这个工作蛮特别的是，是虽然他有主管，就有人管他，他可能有一些事情重要的，他也要往上 report。但是因为这个工作内容比较特别，工作量也比较稳定，不会说一瞬间你可能接到好多案，你突然要很多员工来负责。因为遗体可能进进出出的那个数字就是这样子而已，所以这么多年来管理员们都是一个人上班。他们也没有同事，等于说可能我跟你是同事，但是就你一天我一天，你一天我一天，我们没有 co work 的人。嗯，嗯对，那也是因为这样子，这个管理员 Cedric Lodge 在这个停尸间工作的这28年之间，才可以偷这些遗体跟器官去卖给别人。那他的惯用手法来了，他是会按照客人跟他下定什么器官。他就从停尸间拿回家，然后再用美国的邮局寄给他的客人
1: 。直接用美美国邮局不是很容易会去查里面是什么内容？我
0: 也觉得很奇怪，而且我想到啊，我只要去邮局，人家问你说你在寄什么，你总不能说嗯器官这样子吧？啊、就嗯，那感觉就怪怪的。
1: Oh my god！
0: 而且美国又不是有冷冻邮寄，我就觉得那个会不会有味道，或是？啊、哦，我不知道，我想到我就觉得很恐怖，想嗯、对，而且有的时候更过分的是，他会像有点像代购一样，他会直接把他的客人带进去停时间，让他的客人用挑的说哦，可能这个人的哪里这样子，我觉得超过分的。这
1: 些客人到底是怎么能找得到这个服务的提供？跟我等
0: 一下可以跟你说，他的客人大致上都是什么样子的，哦嗯、你可能稍微有一点点方向，因为我觉得。呃，我没有贴标签，但是这样子的人在美国是存在的。哦、而且，其实我都会想说，如果是在台湾发生这件事情的话，感觉大体会去托梦，因为台湾有这个道教、佛教的概念嘛，就他一定会觉得那个冤魂会来找我或什么之类的。嗯、我都想到他们不会做噩梦吗？
1: 我觉得，嗯，平常的美国，尤其是白种人，比较不会有这种迷信
0: ，所以他们就觉得那是一个物品。
1: 可能这一群人，他们可能就比较没有这方面的道德性吧。
0: 有可能，而且我在猜，确实美国好像有一些，比如说会收集比较特别的那种人，好像是会收集，不管是嗯深海的动物啊，或是虎皮啊这种牛角啊这种东西，所以我不确定他们是不是就是归类一一谈了，就觉得这些东西是比较奇特的珍、啊、品。
1: 他可能这种人不知道，我只是猜测，就是可能是有钱人还是怎样，就是他。会觉得他想要拥有别人无法可以拥有的东西，他才可以在这个社会让他自己也觉得除了钱之外，因为很多人有钱，我不知道是不是钱有钱人，但是有一些人他可能觉得钱的东西不见得可以给他那种独特性的特别感，可是。这种如果他可以拥有一些人的尸体在他家里可以展现给自己，还是给身边的朋友，他才会觉得有一种啊，我在这个社会，我有我自己创造出的奇妙的一个地位
0: 。嗯嗯嗯,嗯，真的是这样。等下你知道这些人之后，我觉得可能多少。也可以有其他的观察，我觉得你刚刚讲的蛮接近的。嗯、那这一起案件是2023年3月爆发的，所以是今年的事情。哦、而且其实调查人员不是直接抓到 Cedric Lodge 那个管理员，嗯，嗯而是他是透过好几层的连接才发现，嗯、哦，原来你是提供器官的人。那最后这一起案件总共起诉了七个人。包含管理员 Cedric Lodge， 还有他63岁的太太，以及另外三个人。然后这三个人是他的客人。嗯，那我就要来告诉你这些人是什么样的人。那其中一个是住在 Massachusetts 麻州的44岁，他叫做 Katrina McLean， 他有一间网络商店叫做 Cats Creepy Creation。翻译是凯特的诡异创作。<Okay. S 2> 那这个商店呢是在网络上跟在市集里面，他们会专门卖一些比较猎奇的物品，像是什么血腥鬼娃娃啊、安娜贝尔啊、小丑，或是。别人会以为是模拟的很真的人类器官、人类骨骼的那种商品，就不知道的客人可能以为、嗯、哦，你这些东西模仿的好像哦，好特别哦。嗯、但殊不知，它都是真的是买人类器官来的，嗯、给你看他的商品
1: ，所以都比较黑暗的一些，我觉
0: 得比较哥德感的感觉。对，其
1: 实有很多很多的人，不管在哪一个国家，都是有喜欢哥德式的这种的艺术品，嗯、所以。喜欢这种的艺术品的人也没有错，就是、我也觉得没有问题，啊、我觉得是就是一种美感，所以我，我我自己个人也蛮喜欢的。对
0: ，我觉得很会做。然后呢，这个 Cat， 他他的这些娃娃看起来都很真人皮嘛。嗯、那他跟 Cedric Lodge 买最多的东西就是人皮。非常的可怕，而且就像你刚刚讲的，我自己是觉得以艺术的角度欣赏这些东西没有违反法律，完全没问题。因为我真的觉得他们做的非常好，<对>这些娃娃看起来真的像是人娃娃这样子。啊啊、但是其实 Katrina 在这个案件被揭露以前，他的客人也真的都是以为说，你卖的东西好漂亮哦，质感好好哦，好真哦。可是殊不知他买的全部都是真的人的东西。Oh my god！ 那。在事件爆发之后，大家才知道，哇靠！原来你过去卖的东西是真的人类器官，而且是出自于好意和信任被捐出来的那一些大体的器官，甚至他就是那一个 Cedric Lodge 曾经带进去停尸间里面选东西的那个人，因为他们住在附近嘛。那他跟 Cedric Lodge 是还蛮频繁的交易，像是他在2020年的10月就花了600块美金跟 Cedric Lodge 买了一张人脸。然后金额大概是一万六百块台币人的脸，然后你只要想到这个人的脸跟刚刚他那些作品扣在一起，嗯、我就觉得好可怕哦。然后我们今天会讲到很多美金的价钱，我觉得大家如果要自己算的话，当时的汇率大概是乘以二十八左右。啊，如果你们想要算贵一点的话，乘以三十就自己大概算一下就好了。嗯、而且我只要想到。如果我原本是不知道它是真的人体器官拿来做的，然后我很喜欢他的作品，我把它买来放在我家，我知道了以后，会不会觉得很害怕？应该会吧
1: 。我觉得半以上的人应该是觉得很害怕，但我相信应该也是有一些人就会觉得哇，好酷哦，这样，嗯、一定也有这种人。我
0: 、哦、真的太可怕了，而且我只要想到他曾经是个活生生的人，我就觉得很恐怖，因为这种脚底发发寒的感觉。对、嗯、我
1: 也会，但我也知道一定也会有一些人会觉得。喜欢，嗯，对，
0: 让我想到就是可能有一些人会收集熊的那个熊掌，尤其是住在北边一点的人，哦、他们可能每年收集的熊掌那个掌越来越大，越来越大，他们就可能觉得更骄傲。嗯、<哼>就像你讲的，我可能其他人都没有，这是我的猎物，<对>我自己捕到的那种感觉。那当然 ，Katrina McLean 她买的也不只有人脸跟器官，她还有把她跟 c e d r i c Lodge 买来的器官再外包给别人，让别人加工。就他买了人皮，可是皮你不能直接用嘛，你可能要请别人帮你做什么事情，你才可以把它像刚刚那个娃娃一样把它包在它的表面。所以他就在2021年的7月，把从停尸间买来的一张人皮，用邮局寄给一位叫做 Jeremy Polly 的人，然后他付钱请 Jeremy Polly 帮他把人皮上色，然后加工，让人皮变得比较厚的皮革，他才可以拿来做创作。后来调查人员就发现，他们两个人的对话讯息有在加完工之后，就拿到人皮的这个 Jeremy Polly， 他就传照片给 Katrina， 让他确认商品是不是有达到他的标准。然后 Katrina 就说：“哦，我很满意。”然后在这之后 ，Katrina 又转身回去，再传讯息给这个管理员 Cedric Lodge 说：“诶，你可以帮我再多寄点人皮吗？”而且他说什么？他说：“你可,可以直接帮我寄给 The dude I sent the c h e s t piece to ten？ 你就直接帮我寄给那个上次帮我把胸部皮肤那边寄过去上色的那个人，你不用寄给我，你就寄给他就好了。”我就觉得这行为很没有道德，很过分。然后。我自己在猜 ，Katrina 跟 Jeremy 这样交易应该蛮多次的。像是有一次 ，Jeremy 就把上色完的皮肤寄回去给 Katrina， 然后传讯息给 Katrina 说 ：“Wanted to make sure it got you, and I don't expect agents at my door。”我想确定有收到了，因为我不想要警察来找我。嗯、<哼>所以他们知道这件事情是犯法的。Of
1: course， 他们知道啊，他们就是为了他们自己很自私，为了艺术，对。
0: 我觉得他讲到这边有点生气，<对>你知道吗？
1: <笑>那是在我对啊，很不尊重。而且我
0: 完全，我觉得在我知道这个事件之前，这件事情完全没有在我的世界观里。<对>我以为没有人会这样子做，因为很没有道德。嗯。那谁是 Jeremy Polly 呢？我自己认为啦，在看完整个事件，我觉得他才是整个事件的源头。嗯，他是四十一岁，住在 Pennsylvania 宾夕维尼亚州。的一个男性，那他自称他自己的职业是遗体防腐师，他也说他自己是个身体改造艺术家。然后我给你看他的 work， 就他有什么把遗体重新呃 rehydration， 就把它变成从干干的变成比较接近人的样子。嗯、然后还有，呃，他会把原本可能你要保存尸体需要的一些液体。一直帮你稳定更新，因为你放着它可能会变黄，你再拿来给我，我再帮你换新的。换新的的时候，你的这个人体或这个器官可能会看起来状况会比较好
1: 。所以目前我看到他的一些小作品是跟胚胎有关的。哦、嗯
0: ，对。那我来形容一下他的样子。刚刚说他是身体改造艺术家嘛？其实我觉得这个在美国，可能我觉得欧美啦。台湾的话，你可能看到比较多是那个扩耳。或是会在脸上有洞，嗯、<哼>我觉得那也算是某部分的身体改造。嗯、<哼>但 Jeremy Polly 他比较特别，他整个右脸是有类似晋级的刺青被覆盖的，然后他的眼球也有刺青，而且他还蛮刻意在他的脸部。<球>你看他的眼球是黑的
1: ，那个是可以刺青的、哦，可
0: 以可以可以 ，What？ 而且感觉很痛。Oh, 其实我觉得，呃、我蛮、呃、多欧美国家的人会会这样子做
1: 的。Oh、my God， 现在眼睛真的都是黑的。
0: 重点还不止这样子，你仔细看他的头，他的头有两排恶魔的脚
1: ，他就是有去特别
0: 盯上去吗？嗯，应该是他有开头皮把东西埋进去。OK， 然后他的耳朵、嘴唇也都有穿洞。嗯、那大家听我们这样形容的很生动，我会在他说犯罪的 Instagram 放他的照片，嗯、建议大家可以去看一下。我觉得也是以欣赏的角度来看的话， <Yeah. S 1> 我觉得蛮特别的。是哦、嗯。那刚好，我在收集资料的时候有发现他的脸书，他的 Facebook， 他是个人账号，但非常多人追踪，而且有很多文章都是公开的，所以我就仔细翻了一下，从2019年这件事情开始买卖的，到大概最近的时候，就的确他的文章里面真的几乎都是人类的骨骸，有的时候有一小段看起来有点像。脊椎的那个样子的一小段，然后还有人的很大根的大腿骨，还有人的头骨，还有他的 hip 宽骨跟一堆看起来像是人类的牙齿，嗯、而且这些东西它都是有一点像是以收藏的状况去把照片贴在上面，下面就会有人问说，请问有卖吗？然后就是说哦，这个已经卖掉了，然后再贴一个别的照片上去说你要买这个吗？就真的很像一个。交易市场，我觉得很神奇。嗯、而且这种东西可以在 Facebook 上面直接公开，我也觉得蛮特别的。而且 Jeremy Poli 他是一个小有知名度的人，我在查的时候我才发现，哇哦，他有被蛮多媒体采访过的。而且他另外一个职业蛮特别的，他是人血艺术家，就是他是用人的血去做画画的。哦、这边有一个那个 Wednesday。
1: 他还蛮 commercial 的，<笑>嗯
0: ，而且他喜欢的东西都真的是比较猎奇的样子，<笑> oh, oh. 对啊。人血画画，我那时候查，我想说，嗯，也有这样吗？后来发现其实美国蛮多人血画画艺术家的。然后我在他的有一个网站上面，他又写说，如果你好奇我的血是从哪来的，很多都是喜欢我的人捐他的血让我画画的。Oh
1: my god！ 啊、oh.。为什么不就直接用红,紅色的颜<笑>料，<笑>料料对不
0: 对？<笑>而且他还会说，哦，这些血你必须要增加什么化学药剂，让它没有办法变成暗红色，因为血久了干掉会变暗嘛。<对>他就会说、哦，你要加什么，你要加什么，让它就是 stay fresh。<笑>真的可
1: 以直接用红红色的颜料，我也觉得，有点 <Really?
0: S 1> 像小时候老师改功课的那种红笔也可以、啊。Oh 对，除此之外呢 ，Jeremy p o l y 他也有一间博物馆，叫做 Memento Mori。然后他是这个博物馆的执行长监测展人。那我有查到这个博物馆，他有一个脸书的粉丝专业，这个专业的 profile 简介是写 True Crime, Death, Religion, History、嗯。真实犯罪、死亡。宗教跟历史，就是大家很容易觉得很好奇，然后会有那种让人家着魔魔力的各种主题。那我看了那个脸书的内容呢，我自己觉得有点恐怖啦。就你要把它归类成一种艺术风格也可以，但是里面的展品有那种被吊死的全裸假人，然后还有假的断头台、假的尸袋，让人家进去提供给人家拍照给你看。嗯
1: 嗯。嗯真的有人会想要去参观
0: ？还有那个 John Wayne g a z y 我觉得很可怕，真的很可怕
1: 。真的去的人好像大部分都是白人。白
0: 人，欸、<笑>我跟你讲，我在看的时候，我也是这样子想。因為,因为
1: 我们华人还有亚洲人啊，我觉得都比较会对这种东西会有一个尊重
0: 。嗯,嗯，而且也会觉得可能会有不好的，呃，嗯、这怎么讲？风气嘛，嗯嗯、会可能你会卡到音的那种感觉。对
1: ，我们会相信这一点
0: 。对，那我那时候在看脸书的时候，我想说啊，都是白人，真的<笑>真的都是，<笑>完全没有其他的。不是说每一
1: 个白人会这样子哦，只是说会去的大部分应该真的都是白种人
0: 。對嗯<哼><笑>对。那为什么我会说它是事件的源头呢？因为其实在去年2022年的6月14号。住在他那一周的警察就有收到有人投诉他非法买卖人体器官。我想说他在 Facebook 上面那么高调，一定很容易就被投诉。啊、所以警察那时候在收到这个投诉之后，就还是有去他家。结果他一刚开始就跟警察说：“哦，那些人骨都是我合法买的啦，我是从哪里哪里买的。”那那时候警察在现场看也觉得：“哦、嗯，那你应该是合法买的。”他们就离开了。一直到一个月过后，七月八号，就又有人通报说他是非法买卖人体器官，你们要去看一下。然后，而且我觉得这里感觉是另外一个人，不是同一个人。嗯，所以这一次警察就有在他家找到三个十九公升的桶子，那桶子里面有装各种人体的遗骸，包括人脑，然后还有还有头发的头骨，还有人的气管、人的心脏、肝脏、皮肤。以及人的脂肪，嗯，然后还有人的肺部，以及还带有牙齿的婴儿的下颚骨，就下面的那个 jaw，、哦、<哈>对，所以他们才开始觉得，嗯，这怪怪的，才开始调查这件事情。那那时候调查人员就透过他的转账交易，找到更多人。他们发现 Jeremy Polly 有转很多钱给另外一个人，这个人是46岁，名字叫做 Joshua Taylor 的人。然后他们发现 ，Jeremy 跟 Joshua 之间一共有二十五笔转账款项，加起来的金额总共是四万零四十九点四块美金，大概一百多万台币。<Wow. S 1> 非常的多。然后他们又发现 Joshua Taylor 就现在已经连到另外一个人了嘛？他们又发现 Joshua Taylor 在2018年9月3号到2021年7月12号，在这两年又十个月又九天之内，总共转了三十九次 PayPal， 一共三万七千三百五十五点五六美金给这个停尸间的管理员 Cedric Lodge，、嗯、然后才发现还有另外一个人存在。
1: 真的很多钱呢、欸
0: ，真的很多钱，快要一百多万呢、欸。然后到这里，调查人员才发现，原来这件事情不是你买我卖而已，嗯、而是他们之间就是一个很大的产业链，然后在那边买来买去、做来做去的。而且 Joshua Taylor 呢，他在2019年5月19号的时候，转了一千块给这个停尸间的管理员，然后在备注上面写 Head Number Seven。所以他有可能，如果我们可以推测的话，他可能是已经买到第七颗头了，<对>或是他可能有自己的编号之类的了。那他在2020年11月2号转了200块美金，然后一样是给 Cedric Lodge， 他写 b r i n 超多 i b r i i i i i i i
1: a n， 還還的
0: 真的就有点像我们会那种大闹的那种、哦哦、感觉。它
1: 也是有像那个，因为我们美国的那种僵尸就是要吃人的脑的，为 brain。对
0: 对对对对 ，brain。所以就是
1: 把这个事情也弄得很幽默，就是没有很看重这个事情了。嗯、我
0: 觉得，对。那除了讲到刚刚那些人，因为现在已经到第三层了嘛。调查人员还有发现其他两个人，其中一个人叫做 Matthew Lampy， 他是五十二岁，是一个在当地蛮有名的刺青师。那他和 Jeremy Polly 交易超过十万块美金，嗯、等于说快三百万台币。然后后来这个人也被起诉了，但这个人没有说他家里有多少人体，他拿来做什么用，只是他们买过很多东西。那另外一个人叫做 Cadence Chapman Scott， 他跟其他人不一样，他不是买器官的人。调查人是发现他在2021年10月突然 out of nowhere 传讯息给 Jeremy p o l y 说，嗯、um, ，just out of curious， would you know anyone in the market for a fully intact and bombed b r a n d Um, 翻译就是哦，我只是单纯出自于好奇，嗯，你会知道有人会想要一个完整的被防腐过的大脑吗？
1: 你你你没有认识吗？李，应该身边很多很多人缺这个吧？真
0: 的，我<笑>等一下传讯息，我帮你问一下，你要吗？就我就觉得好怪哦，你怎么会就是 out of nowhere？ 你可能不认识这个人，就突然讯息他说，哎、欸，我我我有那个大脑，你要吗？嗯，的那种感觉。然后是调查人员看到这一句话，才发现这个人跟 Cedric Lodge 一样。他也是在停尸间工作的人。那他之前是在阿肯萨、阿肯色州的中央殡葬服务公司工作。他的工作是运输火化和防腐遗体。那这一间公司有一个其中一个很大的客户，就是阿肯色大学的解剖实验室。其实跟哈佛也有一点点像，嗯、就是我的遗体捐赠出去，原本以为作为医学用，结果都被这些人拿去偷走，然后拿去卖钱。对，那他曾经卖给 Jeremy Poli 的器官有大脑、心脏、肺、生殖器，以及两个在出生的时候就已经过世的婴儿的那个小小的样子，而且他们原本那两个婴儿是。原本应该要被火化还给家属的，因为你知道，就出生就已经死亡这件事情已经很难过了。对。然后你还把它拿去卖给别人
1: 。所以他们后来拿去火化的东西到底是什么呢？我真
0: 的不知道
1: 。他、oh、有
0: 可能，我真的不知道。可,可
1: 能随便去烧个东西。又或是
0: 有可能是别人的，因为你一定要那个骨头嘛。
1: That's ridiculous。我也
0: 觉得很夸张。你做这件事情不会觉得心虚吗？而且，如果在台湾，可能就托梦找你，你可能这辈子就会随时可能骑车在山路上，可能出车祸什么之类的
1: 。哦， wow, 他们就是很自私、啊。我觉
0: 得美国人很特别，只能用特别来形容。嗯、那这个在另外一个停尸间工作这个管理员，他跟 Jeremy Polly 就是那个身体改造艺术家。的买卖总共接近二十箱器官，总计是一万一千块美金。然后甚至这个管理人还跟 Jeremy 说：“哎、欸，我这批器官状况不太好、欸，我就算你便宜一点好了。”嗯，超过分，你以为这是什么交易物品啊？啊还减价，真的超夸张的。然后再来这一起案件被调查到的最后一位，就是我们今天刚开始我在 CNN 的那个网站上面看到的 James Not。那他是案件中起诉的最后一位人，然后他也是 Jeremy Polly 的客人，嗯、对，等于说他可能也买了四十个骨头，超过人骨在他家。他的 friends， 他
1: 真的蛮有钱的
0: 、嗯。我也觉得这些人应该就买卖这些东西，可能就可以赚很多钱，因为他很特别、很奇特嘛，大家可能会愿意花很多钱去买。那 Jeremy p o l l y 他是在今年被逮捕，后来他以五万块美金保释交保。然后我有一点不知道这个案件的近况是怎么样，因为我去查了，其实在九月。当地的新闻有人说哦，他一下有认罪，一下又说没有。可是我知道的是，至少 Jeremy p o l y 现在还在他的 Facebook 上面非常的活跃，他还有继续在 PO 这些器官异体的照片哦， oh. 超奇怪的。那这一些被起诉的人呢，是被起诉 mail fraud、邮件诈欺，还有 wire fraud。网络诈欺，还有失窃财产、洲际运输罪，等于说就是在美国州跟州之间用邮局寄那个被偷的东西的意思
1: 。就是能罚他们就罚吧。
0: 对，那最高他们会面临十五年的有期徒刑。那这一起案件还在审判中。嗯、我刚刚提到那些人都有被起诉。嗯、那 Jeremy 他是额外被起诉虐待尸体。接受窃盗财产重罪等等的罪名，可是目前都还在诉讼中。嗯、而且办这一起案件的检察官，他后来也有接受媒体的访问，然后我有看到他说：“这是我担任检察官三十三年以来遇到最奇怪的调查之一。在我认为我已经看到所有的一切，凶杀啊、失踪啊、什么等等之类的，我以为我已经看过了之后。”这样子的案件就出现了，嗯、就连检察官都觉得不可思议到不行。那像我刚刚讲的 Jeremy Polly， 到现在在 Facebook 还是都会继续卖骨头啊、皮革、深水怪物。那他其实骨头卖的，我在猜现在可能卖的比较少了。他卖的都是那种超大只的章鱼，然后是已经被有点像标本过了。嗯、<哼>对，还有比如说很多很特别的东西，然后等下可以。跟你分享，还有那种眼睛很大、快要凸出来的那种鱼的标本
1: 。<Okay. S 2> 嗯
0: ，然后他的朋友还是粉丝，有在那个他的某一个贴文底下传了某一个新闻，然后就在留言区问说：“哎、欸，这是你吗？”他还在上面回答说：“哦，对啊，这些媒体在过去一年都利用我的脸来做炒作，一个我参与最少的事。”
1: 哦、no, ，really？ 你真的参与很少。<笑>我们刚
0: 刚讲的大概只有二十分钟，都是讲他的事。对啊，我觉得到底参与有没有很少？他的意思，他觉得，得
1: 他应该是觉得，就是他根本不是他亲手去夺走这些器官的人，他只是我因为这个东西，我只是对啊，这个东西在市场我不买也可惜啊，那种感觉。我只是为了艺术那种感觉
0: 哦， oh, 对，有可能你进入了一个我只是为了艺术而进入盲区的那种感觉， oh. 超怪的。然后，其实我觉得在这件事件里面，我最欣赏的是哈佛医学院， oh. 就因为他们其实也是受害者之一嘛。对， oh. 那他们在最快的时间就有赶快出来表示他们觉得很抱歉。Oh. 然后， oh. 哈佛医学院的院长也有发表声明说，这一起案件是令人憎恨的背叛。然后他们也有说，我们对这件事情给捐赠者家人和亲人带来的痛苦感到非常抱歉。我们也会赶快承诺，赶快跟你们联络，赶快处理这件事情。而且他们也在很快的时间就在哈佛医学院的网站上面多成立了另外一个专区。然后在这个专区里面，他有告诉。这些受害者家属应该要怎么联络他们，然后去告诉他们 SOP 是什么，都写得很清楚。嗯、甚至他们有说，如果你看完 SOP 还是不懂的话，我们这边有一个专线，你可以直接打电话，我们都会有专人为你服务。那他们在网站中写得很详细，他们说，如果你有任何觉得你有可能被这件事情影响，你都可以联络我们，我们会询问你你的家人捐赠的时间。姓名，还有死亡的年月份，然后再马上去比对我们自己内部的记录，去看捐赠者的遗体是什么时候被火化的，以及那一天这个管理员 Cedric Lodge 有没有上班，来去判断你们有没有被受影响。我觉得他们很无辜啊，但他们已经在他们能力范围能做出最多的事情
1: 了。Yeah, 一定也是孩子被骂得很惨。嗯
0: ，而且其实现在好像有呃已经捐赠出去的大体的家人告他们。<Yeah. S 1> 我就觉得唉，真的他们也不乐见啊。谁 <Yeah. S 1> 知道会有人？谁
1: 会想到会有这个事？要偷
0: 东西，我真的觉得很夸张。啊、而且其实。这起案件就差不多到这里了，我觉得很可惜，没有最后他们被判刑几年，不然我其实也真的很好奇，因为他在美国的法律里面好像不算是特别特别严重的，因为特别特别严重你可能要杀人，嗯，但这件事情在道德上面是很严重的，是啊
1: ，所以他们才现在就是有什么道这个什么呃即兴。记性什么罪？就就是、就是他们能把什么罪行放他们身上？诈欺
0: 罪能起诉的有<对>有符合你那个陈述的，我全部都先起诉你。啊、能不能判决？我们到时候再说，交给法官。
1: 我真的觉得不尊重死者的人，真的也是跟杀人差不多一样。真的，而且我好希望
0: ，如果他们有那个道教的概念的话，这些人就孤魂野鬼，然后、啊啊啊啊啊、去找他们。<笑>就台湾那个道德都会有那种罪与罚的那种概念，然后就觉得啊，这些人就算在法律上可能没有办法得到应该有的惩罚，他们要在无形的、呃、有人惩罚这样子。<笑>而且其实我在看这一件事情的时候，一直让我想到另外一个我小时候遇到的都市传说，嗯、<哼>我不确定。因为你是在美国长大的嘛，我小时候在台湾长大的时候，嗯、有时候有一个都市传说会在我们小时候用的那种对话讯息叫即时通，有点像 MSN 的那种感觉，然后他会很多人广发这个讯息，让我觉得很恐怖。那、嗯、这个讯息呢？大致上就是哦，有一个女生她出国玩，醒来发现她的肾被偷走
1: 。哦，这个我们常常有。你们也有吗？美国也有吗有？呃，我们都是听到就是某某某去了某某某的国家，然后才会发生这种事情。对，什
0: 么什么有人出国旅游，然后欧洲啊，对，被下迷幻药，昏过去，她醒来之后发现自己在浴缸的冰水里面，然后发现水都是红的，然后自己有两颗肾不见了的冰块在那边。做这件案件的资料收集的时候，一直让我想到小时候遇到这个都市传说。小时候超怕，而且我们的即时通都是说，如果这个讯息你没有传给六个人的话，你就会遇到。所以你就会觉得不會以前也
1: 会相信这种吧？嗯、<笑><笑>你就猛去一直就把这个东西寄给别人，嗯、然后你就把这个诅咒给下一个人了。他就
0: 是要这样威胁你啊！而且除了这个，<噓>除了那个冰块水的这个都市传说以外。以前即时通还有另外一个是，如果你不把这个讯息传给五个人以上的话，晚上睡觉的时候 ，no。现在我可能会怕这个。<笑><笑><笑>然后他就会说，你房间的墙壁会有一个女鬼的脸浮出来在看你，哇，那个我穿过，我怕死了
1: 。你就把这个诅，你真的很坏诶。你这样也是就把这个诅咒。我想让我家
0: 有女鬼的脸，<笑>小时候哪懂啊？而且我想说，现在 lie 怎么没有这种骗人？<笑>因
1: 为现在大家都是够聪明，知道这个是不可能的、啊、真的，小时
0: 候超怕的。嗯、但是其实这个都市传说后来好像有被证实是谣言了、啊。嗯,嗯，有人说不可能。你在被肾被拿掉之后，你不可能还会活到早上。<Yeah. S 2> 对啊，所以我只是在收集这个案件的资料的时候，一直让我想到那个我小时候被吓到的那个器官买卖的故事。<笑>
1: 真的，医院这个世界的人呢、啊，就是对每一个还活着的人要有尊重。可是，就算已经死了，还是要懂得去尊重别人。Rest in peace 嘛，诶、right? ，就安息。我们真的很希望每一个人都可以这样子，就把。这一条路也就是火的这一条路，好好的走，可是死之后也是我们都会说好好呃好走嘛，对不对？嗯，我們一路
0: 好走，一路好
1: 走嘛，嗯、对啊，谁会知道这一路好走之中，就突然间你的器官就被人家这样子无缘无故就被拿走，真<的>拿去卖。
0: 而且不管是自己愿意签把自己的大体捐出去的，或是最后他过世，他的家人帮他签，都是出自于一个好意，要让这个世界的医学生变得更好认识人体，才愿意把自己的身体捐献出去。就、嗯、就被这些人拿去卖钱呢、欸，<我>三百多万呢、欸
1: 。我也可以想象这种人他们的想法，就会觉得反正这个都死了嘛。反正那个人死，他也不会知道
0: 。鬼，赶快去找他！你一直在，你一直在
1: 诅咒人家有鬼去找
0: 他，这是我能力范围，能够，能够希望
1: 这个太那个啦，这个太不见得每一个人都会感受到鬼，所以我们还是希望就法律这一方面可以多保护一下这些人。对，没错
0: ，那这起案件就分享。了。这个很重
1: 要，是他们必须要好好被惩罚，因为这样子。也许才会让
0: ，或是有其他州的人也在做一样的事情，只是没有被爆发而已。对啊，
1: 我相信不只是他们啊。
0: 对，给在做一样事情的人一个警惕，知道这件事情法律是有犯法的。对，你们最好不要这样子做，对，不然就呃，又来了
1: 。一直一直很希望鬼去找他们
0: 。好了，那这起案件就分享到这里。我自己觉得这个案件蛮特别，哎，我真的觉得
1: 很真的，就像你说，你也是大开眼界。我也是诶、欸，谁知道在
0: CNN 上面会遇到这个案件？而且
1: 你说他就是很不起眼的，旁边的一个 a R t i c l e 就是你要特别按进去才知道原来有这件事情，真的是还蛮令人蛮怕怕
0: 的。真的对、啊、，Only 对 my friends， 呀， <Yeah, S 1> 很可怕。哦、好了，那这一起案件就到这边分享给大家。然后你最近有什么事情想分享的吗？还是？呃，要不要宣传暗黑森林？因为你刚其实也没有说你是暗黑森林的荣中好、欸哦啊，可能
1: 有些人根本都不知道我是谁。谁啊？<笑>呃，如果你们喜欢听我们真实犯罪案件的这个呃，在台湾的节目呢，嗯，也不是说只是台湾啊，只是说在台湾我们真的没有很多节目在讲这个主题，所以。我觉得大家都是可以去听一些不同的节目，我也会常常鼓励我的听众，就是也可以多去听别的节目，因为我们每一个人、每一个主持人，都有对，就算是同一件案件呢，都有不同的看法，跟可能我们表达的方式都不太一样。比如说我的中文，很显然不是说我的强项，所以有的时候可能表达的方式不见得会像这里的那么的精准，但是。也是一种方式嘛，所以如果我很喜欢。如果你们想要去另外一个节目来听听真实犯罪案件，我们偶尔也会讲一些灵异故事啊等等的，嗯嗯、可以去《暗黑森林》嗯。我的另外一个主持人是 Ruby 鲁春如，真的对我来说 ，Ruby 鲁春如也是我们在台湾的真实犯罪案件里的。
0: Queen of True c q
1: u e e n 对不对 ？Queen， 他是 OG 啦。
0: 他是 OG， 对。所以大家不知道的话，他他的书
1: ，呃，《上帝的黑名单》对，是
0: 我小时候
1: ，那是很多人很多人都很喜欢看的。嗯
0: 嗯嗯。我们现在一
1: 直在逼迫他，就是要写第二本书
0: 。如果想要看到第二本书，就赶快去暗黑森林按最重。哦，对了，我想到有一件事情，上次我去你那边录音的时候，你说你要帮我逼我的听众来按那个。Instagram 最终，快点帮我闭一下。Okay, 好
1: 好，我跟你们说，所有在听《She Tells True Crime》他说犯罪的听众，你们不知道我们在做这些真实犯罪案件，常常在被一些没有在听真实犯罪案件的人都觉得我们都是变态，还是觉得我们都是一些喜欢就听到人家打打杀杀之类的。但是其实呢 ，Lily 也是一个非常有同理心的人，她也是一个很在乎这个社会的人，所以。我真的很希望更多的厂商可以知道，其实我们真的不是变态，<笑>而是我们在关心这个社会的人。没错<錯>。但是有什么的方式是可以让我们更被看到、更肯定呢？就是要去我们的 IG 帮我们追踪，因为你知道，当厂商厂商，商我跟你说很多，嗯、呃。不是说每一个、哦，我是说有一些可能比较没有什么的头脑，所以他只,只能看数字嘛。所以他会看到就是数字没有很，你的追踪者没有很多，他就会觉得哦，这个节目不能赞助。但是呢，我们的节目真的很用心，而且像 Lily 每一次功课都要做，他功课做的超完整的，他花很多很多的时间。所以你们在听的人，如果你们喜欢，你们什么都不需要做，只是要去 IG 按一个追踪，有那么难吗？ Is it that hard?
0: Is it that hard?
1: Okay, so, 忙归忙，但是帮 Lily 做这件事情 ，just go to Instagram, 按一个追踪 ，that's all you have to do, <笑> and then Lily 会一直有动力继续做下去。
0: 没错，没错，我等一下给你三千块，干
1: 嘛？<笑>刚那个吗？
0: 对，干嘛干嘛？<笑>刚之间，
1: 我刚才就是有一些不同的情绪，因为有些我跟你说，我们节目也是啊。我们有的时候会用很温柔的方式，然后就有一些人来暗赞；有的时候我们会用酸酸的方式，好就是有一些人来暗赞；有的时候要用骂的方式，然后那些人站出来讲说：“我就是喜欢被骂。”太厉害了！我
0: 我我要跟你学，我可能以后如果有不一样的那个方式，就是我去跟荣中好学的。
1: 你就反正、okay. 你
0: 现在教我一个，然后我用这个结尾
1: 。好啊，你用一个比较、嗯、似乎很像不 care， 但其实很 care。
0: 好，嗯。似乎很像，
1: 就是你又不能就是太直接、哦，我我吗？我准备
0: 好了，我准备好了。其实要不要按赞，好像也还好啦。嗯，但是你们只是看不到那一些我准备很久的案件相关照片而已啊，好可惜哦。嗯 ，OK， 大家拜拜。<对>这样几分？很棒， <Yes. S 2> 非常好
1: 。我觉得有一定会。刺激到一些人来 ，OK， 来点赞
0: ，来留言，最好在今天这一集的贴文下面留言说：“哦，我就是那个人
1: 。”哦，被酸到好爽
0: 。嗯，没错。好了，那我们来，谢谢蓉蓉。然后今天这一集就到这里。然后你要不要帮我说一下 ？I will， 我我的结尾有一个 I will see you next Monday。
1: OK，Ready？I will see you next Monday。拜拜。
0: 希望大家喜欢第五季第一集的这个小小 surprise。我当初就是刻意想要找蓉蓉跟我一起，给大家一个不一样的第五季。那节目结束前，要谢谢这一段时间赞助我的听众，你们的支持对我来说真的真的很宝贵。谢谢晴天雨过 fan、ain, 阿婷、K、卢仔、Evan、Pay， 还有海草草。那这边佩有留言给我，他说：“谢谢上班时光有你的陪伴，加油哟。”谢谢你，还有海草草的留言是第一次付费就献给他，说犯罪。谢谢你的声音陪我度过每个育儿到崩溃的夜晚，可以好好打开他说犯罪，听到你的声音就是最好的治愈。谢谢。不知道为什么在读这一段的时候，我的头脑有一个画面，就是在忙碌的一天，然后明明就应该要休息要睡觉了，可是嗯。可能怕不要吵到小朋友或是家人，所以把耳机戴上，然后播放《他说犯罪》这个画面。对我来说，光想象我就觉得很感动。然后也谢谢海草草，你愿意把你一天的结束献给《他说犯罪》，谢谢你。这对我来说意义很非凡。然后。我脑中的那个画面让我觉得很幸福，谢谢你。那最后我们就下个礼拜再见喽，谢谢你们收听第五季，然后嗯，谢谢你们，没有其他的。I will see you next Monday， 拜拜。